0: Jouw waarheid leven. Vol zelfliefde, vervulling en met een flinke dosis lef. Ja, welkom
1: Mariette. Ja, dankjewel. Wat leuk je weer te spreken.
0: Yes, en nu wel voor de End Heart podcast. Super tof ja. om met jou in gesprek te gaan voor, uh, voor de podcast en over hard leadership. Ja, heel fijn. En, en leuk, jij bent dus nu op Ibiza.
1: Ja, en ik, ik op net, Mallorca. Ja, ik heb het gewoon net misgelopen. <laughs> ik dacht ik kom gewoon lekker live aanschrijven in de podcast, maar je bent weer terug verhuisd naar Mallorca. Ja. ja maar desondanks wel leuk dat we toch een beetje in dezelfde sfeer zitten.
0: Ja, al twee en eilandmeisjes.
1: Ja, precies. <laughs> hey, en wat bracht jij naar Ibiza nu? Ja, ik ben bij een heel fijne uh, retreat geweest. Corazon uh, retreat heet het en. Uh, Echt, het was een heel veel homecoming retreat, heet het. Dus het was heel veel self-care. Ik heb uh, cupping gehad, massages. Allerlekkerste eten wat je maar kunt voorstellen. Dus ik ben helemaal in de matten gevecht. Dus dat was waarvoor ik niet zag. Ik dacht, nou, dat kan geen kwaad. Even ja. een bezoek
0: En mooie synchroniciteit, want corazon betekent natuurlijk hart. In het Spaans. En wij spreken ja. voor de End
1: Heart Podcast. Precies, terwijl ik nog op het een retreat ben na de laatste dag. Ja. <laughs> dus,
0: en hoe ben je ja. thuisgekomen in de afgelopen dagen?
1: Ah, nou, dat, wauw, dat is een supermooie vraag. Het is zeg maar, als ik, als ik zou zeggen um, wat mijn gift is, uh, dan is dat voor mij een hoger liefdesbewustzijn brengen. En wat is dat met thuis? Nou, dat is thuiskomen in liefde. Mm. En alles in liefde kunnen ontvangen. En ik heb nogal een pittige maand achter de rug... waarbij mijn relatie uit is gegaan. En daar uh, zullen het misschien straks nog wel over hebben hoor. Die details zijn niet super belangrijk. Maar we hadden samen een huis gekocht en een uh, politisch centrum. En plannen voor kinderen. Maar nou ja, vanwege verschillende redenen is dat niet doorgegaan. Onder andere mm. omdat uh, hij toch niet door wilde met de kinderwens. En voor mij dat dan een grens was. En er zit natuurlijk altijd iets meer omheen dan alleen dat... Maar ja, dat maakte eigenlijk dat mijn afgelopen maand wel uitdagend is geweest. Ja. Echt uh, liefdesverdriet en verwerken dat die dromen een heel andere wending gaan krijgen. Dus ja, de dromen ja. die blijven nog wel bestaan, maar niet meer met hem naast mij. En uh, dat was wel pittig. Dus ja. uh, ik had het retreat al geboekt hoor, maar dat had ik dus blijkbaar intuïtief helemaal goed aangevoeld. <laughs> mm. Dat ik door die tegenslag voelde ik gewoon dat ik uh, niet meer in die liefdesvibratie zat.
0: Ja.
1: Uh, dus als het gaat van, nou, hoe ben ik thuis gekomen, Ik had gewoon door lage rauw, lage pijn, lage ruis heen te werken. Om weer helemaal ja. thuis te kunnen komen. En ik denk dat dat ook gewoon heel erg hoort bij het leven. En dat dat misschien ook wel de grootste uitdaging is... om te leiden en te leven vanuit je hart. Om dat hart altijd open te houden. Ja. En dan voel je dus alles. Ja. En als je alles durft te voelen, dan gaat je ruis voor je hart weg. En dan kom je weer in je power te staan. Maar ja. meestal doen we ons hart dicht om de pijn niet te voelen. Maar daarmee sluiten we ook onze krachtigste portal af. Ja. Dus um, ik voelde mijn hart wel, want die stond open. Maar dankzij de retreat ben ik wel door wat ruis heen gewerkt weer. Ja. En liefdesverdriet gaat natuurlijk altijd in golven. Maar wanneer je. Zo ervaar ik dat hoor. Wanneer je even wordt gehouden door een groep mensen... kan ik door een grotere golf heen. Totdat ik mezelf daarin steeds houd. Ja. Uh, dus uh, ik voel me uh, weer dichter en sterker. Dichter bij mijn hart. Ja, Mooi. als ik weer thuis in die zin. Ja. Mooi. En dank je wel ook voor
0: je openheid... om dit te delen. De tijd ja. waar je doorheen gaat. Ja. En hoe belangrijk dat thuiskomen voor jou is. Letterlijk en figuurlijk.
1: Ja. Ja, anders kan ik mijn business ook niet eens doen. Ja. Nee.
0: nee. En voordat we daar helemaal verder in duiken... je business en je pad daar naartoe... en ook wat er nu allemaal gebeurt in je leven... en hoe, hoe jou dat weer nieuwe inzichten geeft... of nieuwe baden
1: opent voor jou. Wie ben je? <lacht> ja, mooi. <lacht> nou, ik kan hem wel, denk ik, oppakken in de zin van... ik vind het mooi om te zeggen wat ik ervaar als mijn grootste missie. Mm -hmm. Wat is dan thuis? Wat is dan wie ik ben? En dat noem ik dan toch weer dat, dat liefdesbewustzijn. Ik ben natuurlijk een mens. <laughs> en, ja. Ja, en een ziel. En als ik dan zou vragen, nou, wat mag mijn ziel weer doen? Dan is het echt, nou, zelf het voorbeeld, het leven ook. Dat is, vind ik ook leiderschap, vind ik zelf het voorbeeld zijn. Ja. In alles in liefde kunnen ontvangen. En dus vanuit liefde kunnen handelen. Mm. Uh, als ik dan zou moeten zeggen wat ben ik in wezen dan zou ik zeggen liefde uh, wat ben ik ook op deze planeet nou dat is een mens van 35 jaar <laughs> die, uh, ik heb een business in Amsterdam twee bedrijven een heet de upstarter dat is een uh, opleidingsinstituut voor, uh, ja, voor healers en coaches en de andere is make love work dat is een platform voor mensen die werk maken van liefde en dat uh, is ook waar wij, wij elkaar van kennen ja de intentie van dat platform is echt om je tribe te vinden. Om mensen te vinden die je kunnen versterken. En die je kunnen dragen en steunen. Omdat ik voel dat we alleen zo op een hoger platform kunnen komen.
0: Als je niet
1: geeft, maar ook ontvangt. Ja. En, dus ik ben in die tijd ben ik gaan zoeken naar... Nou, wat vind ik nou mensen? Wat vind ik nou vrouwen? Die mij uh, een krachtig gevoel geven. Waarvan ik voel die zouden mij kunnen dragen. Die kunnen mij naar een hoger plan tillen. En toen kwam ik bij jou.
0: Mm, ja. en en dat toen... was volgens mij in 2019,
1: denk ik. Hè? Ja, dat was in 2019. En in 2020 is Make Love Work uiteindelijk gelanceerd. En ja. eerst was het de intentie om dat echt met die vrouwen... die ik had gevonden, die ik inspirerend vond... en die bevoelden, ja, wij kunnen elkaar naar een hoger platform trekken. Dat was de eerste intentie om het met elkaar te doen. Maar uiteindelijk werden we vriendinnen. Mm -hmm. <laughs> Ja, dan was het eigenlijk een veel beter plan. We ja. hebben nu business alleen gaan doen. Maar wel, gelukkig nog met jullie als vriendinnen. Dus dat is ja. heel erg leuk. Dus dat is over wie ik ben en wat ik doe. En verder over mij als mens. Uh, ja, we hadden het er al over dat, dat je ja, af en toe een kan zijn. <laughs> ik weet niet of ik dat mag zeggen. Dat mag
0: je okay. zeker zeggen. <laughs> Ja, dat ik soms uh, de neiging heb om me meer terug te trekken en heel erg met mezelf te zijn in deze tijd van mijn leven. En, dus nu, en wat is het voor
1: jou? Nou ja, als we het dan hebben over human design, dan ben ik, was jij dan meer type 2 en ik dan type 3 persoonlijkheidstype. Mm -hmm. En ik ben heel erg van de trial and error. Dus ik ben iemand, een mens die ik dan uh, gewoon leert door te doen. En ik hou heel veel van gezelligheid en warmte om me heen. Dus ik ben ook heel blij om in Amsterdam te wonen. En, uh, ja. ja, om daar met mijn meest geliefde mensen omheen me te zijn. En op een dag ben ik net als jij ook wel op Bjorka wonen... of Ipiza of een eiland... Mm -hmm. waarbij ik dichter bij de natuur ben.
0: Maar ja. vooralsnog
1: ben ik gewoon erg gehecht aan, alle, aan mijn community... en aan mijn tribe omheen. Ja, dus
0: dus ik kan komen. het alleen maar aanraden om op een eiland in de natuur te wonen. Ja, wat brengt het jou? Wat het mij brengt, ruimte. Letterlijk en figuurlijk ruimte. Ik hou enorm van de natuur. Er was een moment in 2018 dat ik op een berg stond... en dat ik dacht van... Huh, dat was in Spanje. Ik sta hier in de natuur. Ik zie die berg. Ik zie die ruimte. Ik voel die ruimte. Ik ervaar het. Ik zie in de verte de zee. Wat doe ik in Amsterdam? Hier gaat iets fout, want ik voelde in dat moment hoe belangrijk dat was om in zo'n omgeving te leven. En eigenlijk in dat moment maakte ik ook de keuze. Amsterdam is nu een goede plek voor mij in dat moment 2018, maar ik wist dat, dat ik weer in de natuur wilde wonen. Ja. En of dat dan in Spanje was of, of ergens in Nederland waar je ook hele mooie plekken natuurlijk hebt, dat, dat was toen nog even in het midden. Maar in ieder geval dat gevoel van die ruimte. Dat geeft mij letterlijk en figuurlijk in mij ruimte. En dat heb ik nodig om, uh, te, om te leven en te leiden zoals ik doe. En mezelf inderdaad te ontwikkelen om te groeien.
1: Nou, Dat ja. vind ik wel mooi omdat we het ook heel kort hadden over human design. en Ik leer dan heel erg van doen. In Amsterdam is er veel te doen. Ja. Uh, er is heel veel beweging. Dat is hoe ik merk dat ik leer en dat ik groei. En een kluis naar dieper in de human design, die heeft zich natuurlijk terug te trekken om in die ruimte voor jezelf eigenlijk tot nieuwe ontdekkingen te komen. En dat is precies ja. wat jij aan het doen bent. Je bent in een soort van laboratorium in je eigen hart. Ja, <laughs> van alles
0: aan het ontdekken. Precies. Ja. En jouw laboratorium gaat dus veel meer over experimenteren... en leren ja. door te doen, en trial and error. En ik ben ook benieuwd, hè, als je kijkt zo naar jouw ontwikkeling... en je, je zegt net ook, ik heb twee bedrijven... de Upstarter en het platform Make Love Work. Als je zo kijkt naar jouw ontwikkeling als leider... als, als zakenvrouw, businesswoman... hoe zie je die trial and error daarin terug?
1: <laughs> ja, enorm. Ja, dus het is denk ik als het gaat over ondernemerschap, dat het heel veel mensen weerhoudt... om die stap te nemen, omdat ze denken, ik moet alles al uitgedacht hebben. Het ja. concept moet kloppen. Ik moet alle opleidingen hebben die er zijn. En ik moet uh, een prachtige website hebben. Alles moet er al zijn. En dat ja. is denk ik het voordeel van zo'n trial-and-error persoon zijn zoals ik. Dat staat ook op de website van de upstarters. Start before you are already.
0: Ja. Um,
1: ik heb heel erg geleerd wat mijn bedrijf eigenlijk is door het te doen. Mm. Ik moet ook wel eens de brug bouwen terwijl je er overheen loopt. Maar als het gaat over lijden vanuit je hart, dan is het enerzijds dat je iets visualiseert, en een plan maakt, een strategie maakt. En dat uitvoert en uitrolt zo goed mogelijk als je kan. En gedisciplineerd en gefocust richting je mm. doel beweegt. En anderzijds is het gewoon meebewegen met wat het leven wil. Ja. En luisteren naar wat vraagt het leven nou eigenlijk van. En omdat ik nooit een heel tot de puntjes doordacht plan heb gehad... heb ik heel erg opengestaan voor wat vertelt het leven nu. Ja. En dat zijn een van de dingen... Ik denk dat dat mijn grootste kracht is als ondernemer. Dus hoe zie ik dat dan terug? Is dat ik altijd start met een hele heldere intentie. Een heel helder beeld van wat ik zou willen bereiken... En dan gewoon het leven laat gebeuren. Dus natuurlijk werk ik gedisciplineerd naar mijn doel. Maar dat ik vervolgens kijk, maar wat wil er nou echt ontstaan? En hmm. de upstarter heeft niet vanaf het begin opleidingen gehad, gericht op coaching en healing. Dat is mijn eigen achtergrond geweest. Ja. In de eerste instantie gaf de Upstarter training om te ontdekken wat je passie is. Ja. En om vanuit je passie en vanuit je hart te werken. Dat was het oorspronkelijk. Ja. En toen dacht ik van ja. Maar ik vind het eigenlijk veel leuker om mensen mijn passie te leren. Mm. Dat is coachen en helen.
0: Ja, en dus, want jij er. hebt die stap ook al vroeg genomen, toch? Als ondernemer, om, om ja. te gaan ondernemen, al vroeg in je leven.
1: Ja, 26. Ik was 26 toen ik startte. En uh, ik was 19 toen ik mijn eerste baan had. Uh, Echt een grote mensenbaan, zeg maar. Dus mm -hmm. als docent in filosofie. Uh, religie, geschiedenis, maatschappijleer. Ik had, uh, ik was in verschillende disciplines afgestudeerd. Ik had twee twee lerarenboekvoegdheden op zak, ja. dus vandaar dat ik zo'n mengelmoesje ja, aan vakken kon geven. Dus ik had van mijn 19e tot mijn 26e ervaring in leiden, leiderschap eigenlijk, in training geven. Ik noemt dat dan lesgeven, maar werken met groepen. En toen ik 21 was, ben ik een coachopleiding gaan volgen. En toen ben ik ook nou, al denk ik het jaar daarna gaan oefenen met coaches. Uh, en dat waren vaak mijn leerlingen. Dus ik ben vanaf mijn 22e ook echt gaan coachen. Dus ik heb al, toen ik 26 was, had ik al vier jaar ervaring als coach. En zeven jaar ervaring als trainer, docent. Mm -hmm. En toen dacht ik van nou, dan ga ik het maar gewoon proberen. Want ik ben er nog lang niet klaar voor. <laughs>
0: Mooi, dus daar komt ook die trial and error van, oké, okay, ik ga het gewoon doen. Ja,
1: en ja. Nou ja, het is gewerkt, het is gelukt. Ja, ja, en best wel goed gelukt ook, toch? Ja, het is best wel heel goed gelukt. veel beter dan dat ik eigenlijk ooit had gedurven denken. Ja. Mm. Ja. ja, het is heel organisch gegaan. Want wanneer ben jij gestart met ondernemen? Dat, wanneer ik naar jou keek, naar jouw ondernemerschapsreis. Mm -hmm. Ik zag bij mezelf, laat ik dan even zeggen wat ik zag bij mezelf en dan wat ik zag bij jou. Ja. Maar bij mezelf heb ik in mijn beleving heel organisch gegroeid. Dus mm -hmm. um, ik verdiende na een half jaar kon ik al verdienen van mijn business. Dat is best snel voor de meeste ja. mensen. Uh, maar dat was dan nou, 2000 euro per maand dat ik dan verdiende na een half jaar. Dus daar kon ik gewoon net mee rondkomen en was ik helemaal tevreden mee. Uiteindelijk is dat gewoon heel organisch is dat gegroeid. Maar echt pas na jaar vijf of zo was ik financieel stabiel. Dus mm -hmm. ik begon al iets meer te verdienen. Maar ik had soms nog tegenslagen. Ik dacht nog regelmatig dat ik fiat zou gaan. Uh, dat was mm -hmm. altijd zo'n normatisch ding. Zo ja. Ga ik er niet? Ga ik het wel redden? Dat heb ik echt best dus wel lange tijd gedacht. Ook al verdiende ik goed en steeds iets beter. Voelt het voor mij nog niet echt heel stabiel en nog niet echt overvloed. Dat heb ik pas vanaf jaar vijf, is het overvloedig geworden. Ja. En als ik naar jou kijk, dus ik heb daar dan, laten we zeggen... zeven jaar voor nodig gehad. Mm -hmm. En als ik dan naar jou keek, vanuit mijn gepekkige kennis toen die tijd... <laughs> dan dacht ik, ja maar Tess, die is na twee jaar, na één jaar... is hij ineens gewoon zo als een vuurpijl de lucht mm -hmm. ingeschoten. Ja, maar dat kan toch bijna niemand. En dan gaat ze nu andere mensen leren hoe dat kan. Maar ja. de meeste mensen kunnen dat dan toch niet. Dus nou, wil je daar... Wil je ja, daar wil ik
0: graag iets over vertellen. Iets over delen. Want dat gaat inderdaad niet zomaar. Ik geloof eigenlijk ook niet dat het, dat het kan. Dat het zomaar gaat.
1: Nee, maar in mijn beleving was je een vuurbel. Dus vertel. Ja.
0: Me. Um, aan de voorkant misschien wel. Of in ieder geval in hoe zichtbaar ik was... Maar ik heb in mijn hele leven zes maanden in loondienst gewerkt. En dat was in 2010. Ik ben altijd een vrije vogel geweest. Dus nadat ik afstudeerde psychologie en ik heb een master in psychologie... ben ik de wereld over gaan reizen en heb ik in New York gewoond en in Sydney. Overigens had ik toen die trial and error... Fase in mijn leven. Als ik daar nu op terugkijk, toen deed ik gewoon en ik wilde heel erg mijn vleugels spreiden. En andere mensen dachten volgens mij ook soms van wat doet zij en hoezo? Maar dat was toen heel erg mijn manier van leven. En toen ja. kwam ik terug en toen ben ik in heb ik even in Loondienst gewerkt. Maar ik merkte al heel snel, met die vrijheid die ik daarin niet ervaarde. Dit past mij helemaal niet. En ik, ik ging ook minder goed presteren. Het, het paste mij gewoon niet. En dat had denk ik ook te maken met de organisatie waar ik werkte. Anyways, dus toen heb ik die keuze gemaakt om dat verband, dat loondienstverband te stoppen. Niet wetend wat er ging komen. Maar ik voelde gewoon van nee, dit, dit, dit hier word ik ongelukkig van. Dit past niet voor mij. En vanaf dat moment ging het stromen. Want toen ben ik freelance gaan werken voor diezelfde organisatie. Wat mij heel goed paste. Ja. En toen ben ik allemaal trainingen gaan geven binnen allerlei verschillende organisaties. Veel met leiders rondom communicatie, rondom leiderschap. Rondom hoe voer je moeilijke gesprekken. En dat is eigenlijk echt mijn leerschool geweest. Dus ik heb van 2010 tot en met 2018, 2019... heel veel altijd als zelfstandige overal die trainingen gegeven. Ja. En aan de achterkant was ik al mijn geld aan het investeren. Want ik verdiende eigenlijk toen al veel geld, relatief veel geld... als je als zelfstandige werkt... En, ik werkte voor 600 tot 1000 euro voor, voor een dag. en nou, Ik werkte ook best wel veel. Dus dan kan je wel uitrekenen dat ik flink wat geld zou verdienen. En ik investeerde heel veel in opleidingen. In coaching, in leiderschapsprogramma's. Allemaal om mezelf aan die achterkant... Ja, eigenlijk te prepareren voor, voor mijn grotere missie. En dat zit er dus allemaal voor, voordat wij elkaar ontmoeten en voordat ik Enthard startte. En ja. Enthard startte ik toen met ja, die achtergrond, met alles wat ik in mezelf had geïnvesteerd. Qua opleiding, training en de ervaring die ik had binnen al die verschillende bedrijven door met leiders te werken. Mooi. En hoe oud was je toen je Enthard startte? Toen ik Enthard startte was ik... Uh, 2019. Dus dan was ik 37. Ik zit even te denken. Nee, we zitten nu drie, drie jaar geleden. Ik ben nu 40. Ja, dus dan was ik 37.
1: Ja.
0: 37 dat ik Ant Heart startte. En, en daarvoor had ik dus een ander bedrijf... wat gewoon Tess Keizer Training Coaching heette... als zelfstandige. En ja. Heart is echt mijn, ja, mijn bedrijf. En nu werk ik met een klein team. En ik ben het gezicht van Ant Heart, Maar daar zit een hele achterkant achter... om... Uh, ja, om te doen wat we doen en om ook te kunnen doen wat ik doe. Want ik realiseer me meer en meer hoe belangrijk de support ook daarachter is. Dat ik me gedragen voel en me ook laat dragen om te kunnen doen wat ik doe. Ja,
1: nou helemaal nee.
0: um, Ja, en dat is misschien ook wel wat ik ook heb geleerd. Ook in al die tijd dat ik misschien heel veel uitvogelde met mezelf. ja. Of in mijn eentje, misschien herken je dat ook wel. En dat ik me nu nog meer realiseer hoe belangrijk dat team is. En dat ik me laat dragen. Exact. Dat ik me niet voortdurend het gevoel heb dat ik me ook met dingen moet bemoeien. Maar dat ik, <laughs> dat ik het ook echt bij mensen mag laten. Die mij graag willen ondersteunen. Of die graag een rol willen pakken in End heart Een andere rol dan dat ik vervul.
1: Ja. Een ja, Lang is, antwoord op jouw vraag. Nee, nee dat vind ik een heel mooi antwoord. Want het, het sluit ook aan bij dat stukje... dat wij elkaar hebben ontmoet. Uh, vanuit die missie van Make the Laat je dragen. Want dan ja. kan je groter worden. En dat ben jij voor het hart gaan doen. Met je team. Ja. En ben je trots waar je dan in drie jaar tijd bent gekomen? Ja, super trots. Wacht? Ja,
0: super super trots, super blij, super dankbaar vooral dat ik dit werk mag doen. Ik heb dus net een retreat geleid hier op Mallorca met fantastische vrouwen die zich, uh, ja, die zich uitgenodigd voelden om met mij mee te gaan en, um, en die investering te doen in zichzelf en dat grote commitment aan zichzelf. En ja, daar voel ik me zo dankbaar dat ik dat, uh, dat ik dat mag doen. Dat ik dat kan doen. En dat ik ook elke keer de stretch opzoek in mezelf. Om dat te kunnen doen. Ja. Want het gaat over mezelf ook elke keer stretchen. Elke keer ja, het niet comfortabele opzoeken. Ja, daar om ben je die, stappen te te die stappen te maken in mijn business. Daar ben ik denk ik wel goed in. Ja. Daar hebben die tien jaar dus. Die het, of negen jaar. Die, nou, tien jaar. Die het mij heeft... Uh, uh, die ik heb genomen eigenlijk om ja. uit te vinden, om te experimenteren, om, om te leren. En in dat proces zit ik ook nog steeds, want ik weet dat ik nog steeds aan het leren ben en mezelf aan het voeden ben met informatie die, um, die ik kan gebruiken om te lijden. Ik vond het ook mooi wat jij net zei over, ik geloof in dat lijden ook gaat over zelf het voorbeeld zijn. Yeah. Practicing what you preach en dat is yeah. ook wat ik doe. En hoe doe, ja. hoe doe jij dat,
1: practicing what you preach? Ja, nou, het, het, het is uh, inhoudelijk qua thema, thematiek die ik behandel. Dus ik ben business coach, maar ook relatiecoach. En soms zou je denken, hè, <laughs> hoe kunnen die twee nou samen gaan? Maar in principe, ja, je, het, het gaat over die masculine en feminine energie. Ja. Uh, die samenkomen als je gaat ondernemen, maar die komen ook samen in een, in een relatie. Het gaat ook over jezelf toestaan heel veel te ontvangen in de liefde, maar ook in het leven en dus ook in je business. Dus ja. voor mij is dat heel erg gelijk aan elkaar, sowieso hoe je één ding mm. doet, doe je alles. Um, maar business en relaties vind ik een heel belangrijk thema, omdat als het gaat over business, nou, we werken zo'n 80.000 uur in ons leven. Ja, als... <lacht> <tacht> <lacht> Dus ja, stel je voor dat die 80.000 uur ongeïnspireerd zijn besteed. je ja. dus niet iets waar je hart eigenlijk wil zijn of waar je hart zichzelf in moet leggen. Nou, dat vind ik dus echt een nachtmerrie. Dus daarom heb ik zoiets, oké, okay, dat businessstuk vind ik heel belangrijk. Want mm -hmm. nou, dan hebben we in ieder geval 80.000 gelukkige uren gehad en zinvolle uren. Ja. En waar ben je de andere helft van de tijd? Nou ja dan vind ik dat de kwaliteit van je leven vooral wordt bepaald door je relaties. In de eerste instantie je liefdesrelatie. Ja. En daarna ook de ondersteunende vriendschappen die je hebt. En daarin merk ik ook dat mensen niet altijd in staat zijn... om echt te ontvangen of vanuit overvloed te denken. Mm -hmm. En ook heel erg vastzitten in, in constructen van... hoe ze vinden dat ze moeten zijn in een relatie... Of hoe ze vinden hoe ze zouden moeten zijn in een vriendschap. En dat het vaak niet helemaal... Wij machten zijn om ons authentieke zelf in te brengen in een relatie, ja. of om onze wezenlijke verlangens uit te spreken. En dat zie ik dus ook zo met business. Ja. Dat het ons niet altijd lukt om in een baan ons authentieke zelf te zijn en te laten zien, en onze wezenlijke verlangens uit te spreken en te leven. Dus dat zie ik gewoon terug in relaties. Mm en in business en ja. als dat je lukt weet je wel wij pasten alle twee niet in het traditionele systeem nee. ik paste ook niet in het onderwijs ik voel me gevangen en uh, ja ik kon mijn authentieke zelf niet helemaal zijn ja. Dus dan kun je denken, oh er is iets mis met mij, ik moet me aanpassen. Dit is nou helemaal hoe het werkt. Of je kunt een andere weg kiezen en denken, goh wat zou dan wel voor mij werken? Hoe kan ik condities creëren? Ja. Binnen een bestaande bedrijf of als ondernemer. Want ondernemerschap is niet voor iedereen weggelegd. Je kunt ook een intrapreneur zijn. Dus binnen je bedrijf een ondernemende functie hebben. Ja. En dat is voor mij leider zijn. Dus dat je uh, echt je eigen pad loopt. Mm. En dat je bepaalde uitdagingen helemaal hebt doorleefd. Waar jouw klanten in dit geval, of je publiek... of wie je dan ook moet aansturen, of meeneemt op reis. Dat ja. je dat zelf echt al hebt je lichaam doorleefd. En ja. Dat is wat ik zowel op het gebied van liefde uh, doe... en als, als, het gebied, uh, als op het gebied van ondernemerschap. Ja.
0: Dus dan gaat leiderschap ook echt over... Enerzijds dus je verlangens echt durven, durven nastreven. Ja, zeker. En, en durven ontvangen.
1: Ja, heel. Ja. <laughs> ja, we durven het vaak niet uit te spreken omdat we bang zijn dat we het niet mogen of kunnen ontvangen. Ja. Omdat we vinden dat we het niet verdienen. Ja. Dat ook.
0: Ja, ja, mooi, mooi. En dat, en dat gaat ook, ook over het thema geld, waar we het ook over hadden. Hè? Dat het ja. zo gaat ook als ondernemer. Van ja, mag ik echt ontvangen, mag ik die klanten ontvangen, mag ik dat succes ontvangen, mag ik dat geld ontvangen?
1: Ja, ja en dat vind ik ook wel mooi. Daar wilde ik eerder, eerder nog aanhaken, dat jij dus, het gaat ook over geld, dat jij dus, uh, nou ja, echt in jezelf hebt geïnvesteerd. Uh, vaak naar Joe dispenza trainingen en echt dure trainingen. En dan stond ik gewoon, oh. af. kijk, wow. <lacht> Zes heeft lef, dat, dat durft hij. Echt tienduizenden euro's. Die investeert in zichzelf. En dan voelde ik me al, ging ik bij Great Communicators een, een communicatieleiderschapstraining doen van 2.500 euro. Dan dacht ik echt, poeh, 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 dat was veel. Dat was een soort van mijn eerste grote training investering die ik deed, zeg ja. jaren terug. En nou ja, als je dan eenmaal die stap hebt genomen, dan ja, ik merkte, hé, hey, hier heb ik veel aan. Ik ga vaker in mezelf investeren. Dat werden ook grotere bedragen. Maar... Voor mij, ik verdiende namelijk niet zo heel veel... want ik was mijn referentiekader, als het gaat over je salaris... Mm -hmm. was het onderwijs. Ja. Dus um, ja, dat zat zo'n beetje tussen de 2.000 en de 3.000 euro per maand... wat je dan verdient. En dat, dat was mijn referentiekader. Dus een training uitgeven van 7.000 euro... dat zijn gewoon drie maand salarissen, tenminste. Dus ja. dan dacht ik, wow, dat is heftig. Ja. Uh, en jij had wat dat betreft een ander referentiekader ook van oh maar ik verdien veel meer per maand. Dus dan kan je ook meer uitgeven. Dus het ja. hebt heel erg te maken met money mindset. Wat vind je dat je mag verdienen? Wat ja. vind je nou
0: maand ja, ja, interessant hè. En ook wat die mind doet, dat hij meteen dan gaat vergelijken van... oh, die 2.500 of die 7.000 is zoveel maandsalarissen. Dus ja. kan dat wel. Ja. En ook zo gaat over je verlangens hè, durven naleven. Of die keuzes te maken die in lijn zijn met je verlangens. En ook vanuit die uitwisseling, vanuit die energetische uitwisseling van... oh ik Doe die investering en ja. welke waarde geeft het mij allemaal in de breedste zin van het woord? Want het gaat vaak niet alleen over de kennis, maar soms ook over de reis er naartoe of de plek waar je bent en gevuld worden met de energie hè, die je van de andere mensen krijgt. Of ook soms gewoon vanuit je comfortzone zijn, wat, wat heel veel uh, learnings kan hè, en inzichten kan geven.
1: Ja, en nou, daar ben ik het ook heel erg mee eens. En juist dat ik ook heb gemerkt dat de jaren... hoe meer geld ik uitgeef aan een training... hoe meer ik uit die training haal. Ja. Dus naast dat het vaak betere trainers zijn... die meer geld vragen... is het soms een even goede trainer... die een hoger bedrag vraagt... waardoor ik alsnog meer uh, haal uit die training. Omdat ik zoiets heb... deze investering wil ik gewoon terug. Ja. Dus dat heeft te maken met vertrouwen... dat je je investering terugkrijgt. Ja. Maar ook dat het toch ook een soort stok achter de deur is. Een soort uh, motivatie om, om, om het terug te krijgen, terug te verdienen. Ja. Zo'n OneFit sportabonnement. Nou, dat is gewoon een prima prijs wat je dan per maand betaalt om te sporten. Maar dan denk ik, ja, ik ga dan wel sporten nu. Want ja. daar betaal ik anders 60 euro per maand voor. Dat ja. doe ik dan niet om gewoon op de bank te vegeteren. Ja. Dus ook al gaat het om, om een heel klein bedrag dan alsnog, je doet een investering, dus dat wil je terugverdienen. Ja. Dus dat vind ik ook het mooie van geld, dat juist geld uitgeven kan dus voor je werken. Absoluut. Ja, ja. Want het gaat zo
0: over een commitment wat je geeft aan jezelf... en welke ja. waarde je jezelf ook geeft door een bepaalde
1: investering te doen. Ja, en als het gaat over geld en hoeveel je mag verdienen, want dat vind ik ook nog wel leuk... Uh, hoe is dat proces bij jou gegaan? Zeg maar? Heb jij bepaalde afspraken met jezelf? Van nou, uh, ik mag niet meer dan, uh, dan 100k verdienen, of ik mag niet meer dan 150, of dan 200, of dan 300. Maar echt als salaris, zeg maar. Heb jij een soort van grens gesteld? Of nee. een doel gesteld? Van nou, dit wil ik tenminste verdienen. En het mag niet meer of minder zijn. Vertel.
0: Nee, ik ben daar eigenlijk vrij grensloos in. Ja. En. Het is mijn doel sowieso om meer dan een miljoen te verdienen. En waarom? Als salaris of omzet. Als omzet. En dan, ja, dan, ik, ik heb eigenlijk niet zulke regels over wat mijn salaris is. Ik ben er eigenlijk vrij vrij in. En wat voor mij belangrijk is, is dat ik gewoon mijn leven kan leiden. En ja, dan, als ik daar een bedrag aan zou moeten hangen, dan is dat ongeveer. 8000 euro per maand. Dat ik gewoon op een hele goede, ruime manier mijn leven kan leiden. Ja. Alles wat daarboven komt, dat investeer ik op verschillende manieren in mijn bedrijf. Maar er zit voor mij ook... Ik geloof gewoon dat het heel belangrijk is dat er meer vrouwen op deze wereld heel veel geld gaan verdienen omdat wij op een andere manier keuzes maken. Ja. En voor mij is het belangrijk dat ik een, een, een fijn leven kan leiden, waarin ik kan genieten, waar ik mezelf kan geven wat voor mij belangrijk is en waar ik de mensen om mij heen, die dicht om mij heen zijn, kan geven wat voor hen belangrijk is. En daardoor ook voor mij. Uh, en wat ik nog belangrijker vind. Is dat ik ook kan investeren. In bedrijven of in concepten. Of ja. in foundations. Waarvan ik geloof. Vanuit de grond van mijn hart. Dat ze een positieve bijdrage leveren. Aan deze wereld. Ja. En dat die, die organisaties. Of die foundations. Of die concepten waarin ik mijn geld wil investeren. Dat die echt die verandering brengen. En ik geloof echt, ik geloof echt, ja, ook weer in de grond van mijn hart dat, dat we als vrouw, als we in connectie zijn met ons hart, als we in connectie zijn met onze kern, met die diepe wijsheid, dat we daar hele, hele belangrijke keuzes in kunnen maken.
1: Nou, dat geloof ik ook,
0: ja. En die een antwoord zijn op wat er nu gebeurt in de wereld en dat we uiteindelijk dan echt die wereld een stukje mooier maken. Nou, heel mooi. Dus dat ja, wat mij betreft is het grenzeloos. Weet je, het ja. kan een meer dan een miljoen zijn en misschien zijn het wel miljoenen. En ik wil bewust met dat geld omgaan.
1: Ja, nou duidelijk.
0: <laughs> ja. Nee. ja. En jij schreef ook trouwens in een post van de week: Schreef jij. Geld, het hebben van geld, laat deuren opengaan. Zoiets. Ja. Dat is wat ik, nu, wat ik nu reproduceer uit die zin.
1: Hoe ja. zie jij dat? Ja, zo. Het is zeg maar. Als het gaat over hoeveel ik dan zelf uh, mezelf toestaan om te bedienen. En hoe ik kijk naar geld. Dan is het voor mij... Um, geld heeft voor, is voor mij waardeloos als het geen betekenis heeft. Dus ik geef mm -hmm. geld betekenis. En dan wordt het iets voor me. Dus ja. uh, een deur die opengaat, dat is dus vrijheid. Of dat is ja. een kans om te leven zoals jij graag wil leven. Dan ja. heeft het betekenis. Dus hoe het bij mij is gegaan is mijn referentiekader van wat mag ik verdienen per maand. Als we het dan gewoon heel concreet maken. Dan was mijn referentiekader ook nou, mijn werk als docent. Dat dus is zo tussen de 2.000 en de 3.000 euro per maand en meer niet. Want dat is normaal. En toen op een gegeven moment dacht ik nou ik ga eens aan mijn vader vragen. Wat heeft hij eigenlijk verdiend? Want dus ja, ik vind mijn werk net zo waardevol als zijn werk. Dus wat verdiende hij dan? Nou, dat was veel meer dan ik als docent verdiende natuurlijk. <lacht> en toen dacht ik, oké, okay, nou, zou het mij lukken om net zoveel of laten we gewoon brutaal zijn, het dubbele te verdienen. Misschien uh -huh. dus dat dus proberen. Ik oh, denk, ja. nou, oké, okay, dat ga ik proberen. Maar dat was niet mijn motivatie hoor, een soort van concurreren met mijn vader. Maar meer gewoon, dat was meer om mezelf toestemming te geven ja. om meer te mogen verdienen. Dus ik heb mezelf echt een soort van toestemming. Uh, moeten geven om royaal te mogen leven.
0: Mm. Dus dat was
1: iets wat hielp. Um, maar wat het meeste hielp is dat ik gewoon betekenis gaf aan het geld. Dus vergelijk ja. maar me met jou. Um, waar zou ik het in willen investeren? Dus als ik meer geld over heb... dan vertrouw ik dat ik dat investeer in ja, uh, foundations of instituten... of mijn eigen businessconcepten... die de wereld mooier achter willen laten. Precies. Dus dan wil ik eigenlijk liever dat ik het geld krijg... dan een ander die daar nog een Gucci-tas van koopt, mm. zeg maar. Wat mm. helemaal niks mis mee is. Maar op een gegeven moment... hoef je er niet meer dan 10 20 te hebben, zeg maar, in mijn beleving. Ik ja. vind één of twee tassen helemaal van Gucci dan alleen. nee koop ik trouwens niet. Maar ik, ik denk dat je me snapt. Ja, ik kan het Dat is Ja, ja, ja. Dus... Anyhow. Maar, maar heel mooi
0: wat je zegt. Het gaat er dus over... Hè, welke betekenis je geeft aan geld.
1: Ja, en voor mij was het dus... ik wilde op een bepaalde manier kunnen leven... en ik wilde het in bepaalde projecten kunnen investeren... waardoor ik dacht, dit is mooi. Ja. Dus ik wilde het gewoon... ik heb drie concepten in mijn hoofd... die ik wil realiseren in dit leven... waarvan ik er twee al heb gerealiseerd. En de derde is nog pending. Daar wil ik nog ruimte voor hebben. En ik mm. heb geen haast. Um, dus ik dacht, oké, okay, als ik die drie concepten... Als ik daar mijn geld in investeer, dan voelt het dat ik de wereld mooier achterlaat. Dus dat was één. Dus dan ben ik gaan uitrekenen hoeveel geld heb ik nodig om dat te realiseren. En ik ben gaan kijken naar hoe wil ik leven. En hoeveel geld heb ik nodig om te leven zoals ik nodig heb. Om echt um, in mijn kracht te staan als vrouw, maar ook zacht te blijven. En stromen te blijven. En ik heb ook nog wel de condities nodig waarin ik een aangenaam leven ervaar. Waarin ik ja. kan ontvangen zodat ik ook weer kan geven. En ja. ik denk dat we dat soms ook wel vergeten. Dat je jezelf echt een aangenaam leven mag gunnen. Mm -hmm. Sowieso, je kunt alleen maar op een gegeven moment geven wat je ontvangt. Ja. En daarnaast vind ik ook gewoon. Ja, we zijn nou even op deze planeet. Er zijn heel veel onaangename dingen aan het leven als mens. Maar er zijn ook heel veel aangename dingen aan het leven als mens. Dus ik vind ook, je mag ten volste genieten van dit leven. Ja. En waarom zou je jezelf dat niet gunnen? Ja, dus op een gegeven moment ben ik dus een rekensom gaan maken van... oké, okay, als dit mijn ideale levenscondities zijn... en als dit de investering is die ik kan doen in die drie concepten waarin ik geloof... waardoor ik vind dat de wereld dan een stukje mooier wordt. Indianen die zeggen ook, okay, elke plek waar je komt moet je mooier achterlaten dan je hem aantrof. Nou, Het is misschien heel arrogant om te zeggen dat ik de wereld mooier achterlaat dan dat ik hem aantref. Het is wel mijn intentie. Dus mm hoe -hmm. dat lukt, ik denk dat het tot nu toe best aardig lukt. Mm -hmm. Maar ja, ik ben ook een mens die fouten maakt. Dus vergeef ja. me wanneer ik wat vervelende <lacht> dingetjes doe. Uh, maar dat vond ik heel mooi. Dus ik heb gewoon uitgerekend... wat heb ik nodig als mens om het fijn te leven. Welke projecten wil ik in investeren? Hoeveel heb ik dan nodig per maand? Ja. En hoe vertaalt dat zich naar een jaarsalaris? En hoe moet ik dan? Welke prijzen moet ik dan vragen in mijn business? En dat vond ik een hele mooie manier van bepalen van prijzen voor je producten. Mm -hmm. Omdat ik gewoon ging kijken naar wat heb ik nodig. En een van de dingen die ik ook nodig heb is, uh, net zoals jij zegt, een team. Ja. Ik heb altijd al met een team gewerkt. En ik werk gewoon het beste en het fijnst in een team. Ja. Maar ja, die moet je wel kunnen betalen.
0: Ja. Dus <laughs>
1: dat... Ja,
0: ja dus eigenlijk wat je zegt is ook dat een team hebben een conditie voor jou is, een voorwaarde is voor jou om te kunnen floreren, om jouw missie te kunnen leven, om te doen wat je Niet. doet. Ja, anders op kan de ik. optimale manier.
1: Ja, ja, als je kijkt naar Human Design, ik ben bijvoorbeeld een project, projector. En niet een generator. Dat is een generator. Dat is iemand die veel energie heeft om ja. bestaande projecten draaiende te houden. Dat ben ik, ik heb die energie niet. Ik ben meer een creator. Ik ben een maker. Ik heb een bepaalde visie over hoe mensen en systemen werken. Op basis daarvan creëer ik iets. Ja. Creëer ik een ervaring. En al die generators binnen mijn bedrijf <laughs> houden dat dan draaiende. Ja. En marketing bijvoorbeeld doe ik zelf af en toe. Maar dat kan ik dus niet doen op hele consistente basis. Ja. Want dan wordt het voor mij weer iets wat ik draaiende moet houden. Dus ja. ik kan gewoon, ik creëer content wanneer ik het voel. Ja. En, uh,
0: ja. Ja, en daarmee gaat leiderschap dus ook zo hè, over jezelf zo goed kennen, zo weten van, hé, hey, waar zitten mijn kwaliteiten? Waar houdt die kwaliteit ook op? Precies. En hoe creëer ik de juiste condities, de juiste voorwaarden om daarin ja, je potentie
1: te leven? Nou, perfect leiderschap is wat mij betreft weten wat je kan en weten wat je niet kan. Ja. En het is alle twee even belangrijk.
0: En die condities en die voorwaarden en die support ja. ook durven te creëren. Mooi. En dat gaat ook, dat is denk ik ook, ik vind het ook mooi wat jij zegt over dat het dus ook zo gaat over genieten, over jezelf dat mooie leven gunnen. Ja. En als het gaat over de wereld mooier maken, hè, dan kunnen we soms ook zo in een soort van dienstverlener raken waarin we onszelf gaan opofferen voor de wereld. Ja, en daarmee nee. denken de wereld mooier te maken. En hier geloof ja. ik zo in leading by example. Want als jij jezelf opoffert voor the sake of something, wat model je dan? Hè? Wat, wat is dan het voorbeeld dat je laat
1: zien? Ja, nou, en hoe wordt de wereld daar beter van? Beter van, nee. Het is een voorbeeld van En dat, ja. Ja, dat, Ik denk niet dat dat, dat naastrevenswaardig is. Ik denk juist dat zeker als vrouwen. Dat, we, dat dat een van de dingen is waar we heel erg op te letten. Dat ja. vrouwen echt geneigd zijn om zichzelf te verlogenen. Ja. En bij mij helpt de mantra gewoon heel erg... ik kan pas meer geven als ik dat eerst heb ontvangen. Dus ja. als ik dan gewoon graag wil geven... dan herinner ik mezelf... oh, dan heb ik dus eerst meer te ontvangen.
0: Want dan ja. kan ik weer
1: meer geven. Dus dat helpt ook. En de dingen die we nu bespreken... dat is een bepaalde strategie om je business mm -hmm. te doen. Dus weten wat je kan, weet je wat je niet kan... Hoe denk jij over strategie en maakbaarheid? Versus ja. het leven is gewoon het leven. En gaat zijn eigen gang? Je, ja. hebt er, je hebt op alles invloed of op niks?
0: Ja, mooi en belangrijk thema wat je aansnijdt. En zeker ook in, in, in relatie tot leven en lijden vanuit je hart. En ik geloof dat we tot een hele grote mate invloed hebben op wat we creëren. En dat we daar bewust en intentioneel in kunnen kiezen. Ja. Door wat jij ook net zo mooi zei eerder in ons gesprek... een hele krachtige intentie zetten voor wat je wil creëren in een project, in een samenwerking. En, en door in te tunen met ons hart en door ons hart coherent te laten zijn... kunnen we ook die realiteit manifesteren. En aan de andere kant gaat het ook over, durf je jezelf te openen om te luisteren naar de signalen die het leven je wil geven? Yeah. En durf je het onbekende te omarmen vanuit de verwachting dat daar heel veel moois kan gebeuren? En dus ook dat het leven zich mag ontvouwen of dat een project of dat een samenwerking zich mag ontvouwen op een bepaalde manier. Waarvan je niet weet wat het gaat worden, maar durf je dat aan? En hier geloof ik ook dat dat ook echt leiderschap is, ja. om dat
1: onbekende er te durven laten zijn. Precies, en dat vraagt een vrouwelijke kwaliteit binnen leiderschap. Dus ja. ik denk dat ook omdat we in een... Nou, dat er zoveel in beweging is in onze huidige wereld. Dat ja. vraagt ook kunnen zijn met het onbekende. En dat is een vrouwelijke eigenschap... om met ja, een onbekend stuk te zijn en er ruimte voor te geven. Dus ja. ik vind dat hier prachtig verwoord. Want ik zelf vind het, vind het moeilijk... wanneer businesscoaches heel erg zitten op alles is maakbaar. Omdat ik zelf dat helemaal niet ervaar dat alles maakbaar is. En ik ook heel... Uh, ja merk dat het leven heeft ook een plan met jou. Mm -hmm. en jij probeert zo goed mogelijk dat te voelen en dat kan je voelen via je hart. Van wat is het plan voor mij? Hoe ben ik in alignment? Ja. Uh, maar dat is dus grotendeels luisteren. Ja. Dus voor mij gaat het zo vaak dat ik luister naar wat het leven van me wil. Dan zet ik intentie. Dan ga nee. ik op het pad lopen. Dan ga ik weer luisteren van. Heb ja. ik dat beeld? Heb ik dat juist ingekleurd? Of werd er eigenlijk nog iets anders van me verlangd? En mm -hmm. zo gaandeweg kom ik er eigenlijk achter wat wezenlijk de bedoeling is. Ja. En dat heeft dus vooral met heel veel luisteren te maken. En mijn eigen ego's erop opzij zetten van... Oké, okay, ik heb dit tegen iedereen verteld, maar eigenlijk werkt het niet. Dus dan moet ik ook gewoon eerlijk ja. zijn en mijn koers bijstellen. En dat vind ik dus niet gezichtsverlies leiden. Sommige ego's kunnen dat zo ervaren in jezelf. Maar ik vind leiderschap juist ook uh, ja, luisteren en koersen bijstellen. En dus ook erkennen van, oh, ik ben een richting ingegaan. En die werkte niet helemaal. Maar ik heb ja. wel geleerd hoe we het dan beter kunnen doen. En ja. uh, dat het constant eigenlijk voortschrijdend inzicht is. Ja. Dus ik geloof in maakbaarheid en in strategie. Maar ik geloof ook in goed luisteren. En hoe, uh, hoe zie jij dan... Uh, thema geluk of timing, mm, ja. want hebben wij ja. gewoon stiekem heel veel geluk mm. want er zijn heel veel mensen die hun alignment checken en, uh, en luisteren naar het leven en ook ondernemen, maar die minder verdienen dan wij en minder succes hebben met hun businesses dus hebben wij ja. niet gewoon veel meer geluk dan andere mensen ik denk
0: wel dat dat ook te maken heeft met de kwaliteit in hoeverre je kan en durft te luisteren
1: Mm.
0: en dat het ook te maken heeft met een tevredenheid... Hè? van wanneer ben je tevreden of wanneer voel je je vervuld? Dus het raakt voor mij een heel... ik ben ook benieuwd hoe jij daar naar kijkt... een heel aantal hele belangrijke aspecten... want ik heb het gevoel dat mijn missie groots is... en dat ik hier iets te doen heb... en dat, uh, dat ik ook mag leiden door het voorbeeld te zijn. Voor andere mensen kan dat soms minder groots voelen of dat mensen minder die neiging hebben of die drang misschien voelen of die ja die, die passie of dat enthousiasme voelen en dat gaat ook niet over goed of fout maar dat gaat gewoon heel erg over hey wat heb je hier te doen en wat wil je hier doen en hoe in hoeverre wil je je openstellen voor dat onbekende ja. en dan kom ik weer terug op dat luisteren van ja durf je te luisteren kan je daar naar luisteren wat de bedoeling is voor jou. En dat kan ook namelijk best wel spannend zijn. Want dan kom je weer met dat onbekende. Van ja, als ik ga stilzitten en luisteren. Of ik, ik vertraag. Hè, gewoon weg vertragen. We zijn zo geneigd om bam, 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 bam Ook ambitieuze mensen om voortdurend door te gaan. En zo die, 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 um, die doelen allemaal af te checken. Ja. Yeah. Maar durf je te vertragen en te luisteren naar wat de bedoeling is voor jou. Dat, dat vraagt zoveel moed. Is dit een beetje een antwoord op je vraag? Ik, ik laat ja. gewoon even die gedachten treinen. Die nee, jouw nee. vraag bij mij opriep, die liet ik gewoon uh, gaan, gaan. Maar hoe ja. zie jij dat als je kijkt dus naar, naar timing en geluk?
1: Ja, nou, ik denk dat als je je leven leidt in alignment met jezelf. Of dat dan in de ogen van de wereld groots of minder groots is. Het is überhaupt groots. Want het mm. is jouw missie. Ja. En welk, uh, welke salaris daar dan bij hoort... dat is ook eigenlijk totaal niet relevant. Dus ik denk dat we gewoon gelukkig zijn... wanneer we luisteren naar ons authentieke zelf... Ja. en in een alignment leven. En dat dat geluk wat dat betreft voor mij is. En ja. dat kan dus heel veel vormen aannemen... en ook vormen die misschien in de, de ogen van de wereld... minder succesvol zijn. Ja is dat in mijn beleving totaal niet zo. Ja. Dus ik heb een, een lange periode van mijn leven bijvoorbeeld... Uh, heel minimalistisch geleefd. En, uh, en daarin had ik een extreme hoge mate van geluk. Mm. Dus mijn doel was ook, en mijn intentie was ook... zo minimalistisch mogelijk leven. Dus ik woonde ook een korte periode buiten Amsterdam... in een houten chalet, uh, in een meertje, in het bos... En, ja, ik had een prachtige relatie met Jos toen er tijd. Dat was een hele spirituele relatie waarbij je kunt het eenheidsbewustzijn noemen. Het is die, die, een bewustzijn van liefde, van heelheid, van tevredenheid. Mm. En het was heel fijn hoe... hoe uh, ja, dat was een hele spirituele, prachtige relatie. En dat was mijn intentie toen. En ik voelde me extreem rijk en ik voelde me heel Ja. En toen ging die relatie uit en toen voelde ik echt die roeping. Dus je had het ook over dat geroepen worden, of dat voelen, of die drang voelen. Toen voelde ik, heen nu is de bedoeling dat ik dit verlaat en ga manifesteren.
0: En veel meer in de
1: wereld gaan staan. En toen heb ik dat eenheidsbewustzijn, dus dat constante gevoel van heelheid en eenheid met alles om me heen, wat ik nu nog steeds heb. Dan heb ik veel meer verraald voor een bewustzijn, van het leren zien van uh, potentieel. En het ja. leren van kansen en het willen creëren. En ja. dat is ook een prachtig bewustzijn om in te zijn, waarbij je ja. dus constant speelt eigenlijk met die creatiekracht die we hier ook op aarde hebben. Ja. En wanneer je heel erg in de heelheid zit, ja, ik voel dan in veel minder de drang om te creëren. Mm -hmm. Dus ja. nou ja, luk ervaar ik gewoon echt als luisteren ja. wat wat die lijn is. Ik spreek dan ook vaak graag over vervulling,
0: hè? want wat is, ja, soms ook, wat is geluk? En, en hier zit denk ik ook voor ons als mensheid een, een hele mooie ja, bewustzijn of opdracht... om ons bewust van te worden, van ja, wat is dan eigenlijk succes... Yeah. Wanneer voel ik me vervuld? Omdat zoveel succes, en zeker als het gaat over de maakbaarheid... of als het gaat over meer, of over meer genereren... of meer willen in je leven. Ja, hoe zit het eigenlijk met jouw vervulling? Wanneer voel je je echt vervuld? Precies, ja. Yeah. En, en kan je die eenheid ook met jezelf, of die heelheid met jezelf voelen? En dat yeah. zit hem niet in wat er allemaal buiten je gebeurt... maar dat zit wel echt in, ja, in jezelf.
1: Nou, heel mooi. Dat voel ik ook zo. Dus kijk, of je nou honderd mensen per jaar helpt, duizend of vijf. Wanneer jij bezig bent met je vervulling, met die vijf mensen, dan voel je je onwijs rijk. En wanneer jij voelt, ik heb een aandacht om meer mensen te bereiken, ja, dan, dan mag je er naar luisteren. Waarschijnlijk zijn er dan ook meer mensen voor jou weggelegd. En dan komen we weer op het stukje timing. Ja, wanneer is het dan jouw tijd om te bloeien of te pieken... of om die meer mensen dan te zien. Uh, dat, is ook maar heel, um, ja, dat is ook maar afhankelijk van jouw pad. Um, ik ben dan heel jong begonnen met ondernemen. Maar ik werk ook volgens de design thinking methode. Dat is een bepaalde manier van innovaties in de wereld zetten. Een van de dingen die ik daarvan heb geleerd is dat... als je een innovatie te vroeg lanceert, wordt die hmm. niet opgepakt... En uh, heb je dus niet het momentum ja. om, om echt um, tot bloei te laten komen. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar je iPhone. We hadden ooit zo'n telefoon met knopjes die je dan kon indrukken. Okay. En op een gegeven moment kwam dan dat touchscreen. En de eerste knopjes op dat touchscreen die hadden schaduw. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet nodig. Schaduw maken op een knopje op een touchscreen, dat hebben we ook helemaal niet meer. Maar dat was gewoon voor mensen om hen te laten wennen aan. Mm. Je kunt dit indrukken. Dus met zo'n schaduwtje lijkt het een drukknop. En nu hebben we die drukknop niet meer nodig. Dus het is een soort van tussenstapje om ons te laten wennen aan die innovatie. Ja. En zo kan het ook zijn dat jij iets hebt wat heel innovatief is voor deze wereld. En dat het nog niet helemaal je tijd is om dat in de ja. algegrootsheid te lanceren. En dat heb ik ook gemerkt dat de upstarter, zeg maar, heb ik zeven jaar geleden begonnen. En dat is echt: maak werk van je passie. Dat was toen al, oh, nou, 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 nou. Jij bent zo'n kleine millennial, weet je wel. Die denkt dat het werk alleen maar leuk moet zijn. En, uh, werk maken van je passie. Ja, je moet gewoon van negen tot vijf beuken. En, uh, en wees maar blij als een baan je aanbiedt. In die tijd was er jeugdwerkloosheid. In deze tijd hebben mensen gewoon constant personeeltekort. Dus het was een hele andere tijd waarin ik begon. En toen was ik heel ja. brutaal om in een jeugdwerkloosheid situatie te zeggen... nee, maar ik wil alleen maar doen wat echt mijn passie heeft. Maar mm -hmm. het, was toen, het werd toen wel gehoord. En Make Love Work, dat is dus sinds 2020. Dat, gaat, dat zegt, maak werk van liefde. Nou, en het is ook rond die tijd is dat opgericht. Mm -hmm. Als ik in 2014 die boodschap verspreiden... maak werk van liefde in plaats van werk van je passie... ik denk dat het te vroeg was. Ja. Uh, en, en de upstarter werd wel op, opgepikt. Ja. En make love work is in principe een, 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 ja, een volwassene variant van de upstarter... die ik al lang in mij had zitten. Mm. Uh, maar waar ik waarschijnlijk zelf nog verder van moest rijpen... Maar waar ook de wereld verder nog voor beschrijft. Ja. Dus timing is ook gewoon een belangrijk ding. Dus geloof ja. ook dat alles op ja, divine timing gebeurt, op de juiste tijd voor jou. Ja. En ja, vertrouw op dat proces. Ja, en
0: dus ook weer dat durven luisteren wanneer ja. jouw moment is. En ja. hè, dat we niet te vroeg gaan of te laat gaan, maar elke ja. keer inchecken, afstemmen met: oh, is het nu het moment? Mag ik? Kan ik? En dat, dat vraagt denk ik oefening om elke keer die verstilling op te zoeken... of die stap terug op te zoeken. En ik bedoel niet per definitie bij verstilling dat het gaat over uh, mediteren... maar gewoon weg echt even die vertraging opzoeken om te luisteren naar wat je hart je te vertellen heeft... wat je lichaam je te vertellen heeft... of wat signalen in de wereld om je heen je te vertellen hebben. En nou, oh, ik denk in de nieuwe wereld dat dat zo'n gave is... als je dat goed kunt om elke keer... en ook mooi wat jij zegt, hoe dat dan past bij design thinking, Van is het het moment om jouw design, om jouw innovatie... de wereld in te lanceren? Exact, zo mooi ja Want dat nou, is een ja. hele, hele geaarde manier, toch? Design thinking. Het wordt in, in allerlei verschillende bedrijven, branches gebruikt. Ja, ja, dat is helemaal
1: waar. Ja, het is echt mooi. Dus het is, ja, het is een stukje van timing. Het is, het is een stukje beseffen wat jou nou gelukkig maakt, wat jou vervulling geeft. Ja. Uh, en die strategie. Maar vooral dus ook, uh, ook dat luisteren. Ja. Dat vind ik gewoon, ja, dat vind ik echt iets moois. En het laatste wat ik daarover wilde zeggen is dat ik, nou ja, laten we zo'n zeven jaar met Jules ik heb zes jaar relatie gehad met Jules Maar zo'n zeven jaar heeft die periode voor mij geduurd van minimalistisch leven. Waarin mm. ik dus heel veel vervulling heb gevoeld. Toen voelde ik een andere aanvraag om juist meer te manifesteren. Dat heb ik dus de afgelopen zeven jaar gedaan. En ik heb mm. een goed pand kunnen kopen in Amsterdam. Nou ja, wat meer dan een miljoen kost... toch maar om gewoon even weer een geldbedrag erbij te ja. halen... waarvan ik nooit had verwacht dat ik dat zou kunnen. Maar ik voelde gewoon... dit is nu een leven wat mij vervulling geeft. Dus ja. ik voelde me vervuld in een minimalistisch leven... en gelukkig en succesvol. En nu heb ik me zeven jaar vervuld gevoeld... in een leven met veel manifesteren en overvloed. Ja. Daarin heb ik vervulling en geluk ervaren... En nu voel ik ook dat ik richting een nieuw hoofdstuk beweeg. Ja. En dat ik ook weer heb te luisteren, wat is het dan nu voor mij? Ja. Misschien een mix van deze twee werelden. Ja. Um, maar we dat gaan we werken. Dus het, het kan ook zelfs in één mensenleven gewoon wisselen. Absoluut, absoluut. En ik voel me echt niet meer succesvol nu. Ook al ben ik dat misschien in de ogen van andere mensen. Dan toen in dat kleine houten hutje.
0: <laughs> ja, ja, dan komen we dus ook weer zo terug bij van ja, wat is dan de definitie van succesvol? Hè? Waar, waar gaat, wat is succes? Waar gaat dat om? En ja. wat ik heel mooi vind in wat jij vertelt is dat het dus elke keer over dat geluk of die, dat, dat gevoel van vervulling kunnen ervaren. Nou. En dat is, uh, ja, als het gaat over afstemmen, dat is volgens mij heel belangrijk om voortdurend mee af te stemmen van ah oh ja, voel ik die vervulling? Voel ik die gevuldheid, voel ik die voeding, voel ik die verrijking in mezelf. Ja, op het moment dat je dat kan uitdragen, ja dan gebeurt er ook gewoon iets. Als het gaat over momentum of als ja. het gaat over wat er naar jou toe mag stromen in de vorm van klanten, kansen, mogelijkheden, geld, liefde.
1: Ja, dat is, is dat allemaal liefde wat je er denk ik gewoon ook heel erg voor nodig hebt is weer dat hart en de moed ook van dat hart. Want als je voelt van ik ben nu dingen aan het doen die mij onvoldoende vervulling geven, ja dan heb je gewoon moedig te zijn ja. en je leven anders in terug, waardoor je meer de dingen gaat doen die je vervulling geven. Ja. En dan gaat luisteren in welke vorm en welke grootte mag ik dat doen in dit leven. En wanneer je dan aandrang voelt om weer een grote stap te nemen... en om te investeren, dan doe je dat. Ja. En dan ga je weer luisteren naar wat van deze intentie... en wat van het beeld wat ik daarover gecreëerd heb... is waar of mag waar zijn voor mij. En dat is constant dansen tussen dat wat je bedenkt... dat wat is, en dan weer voelen... oké, okay, het heeft niet zo uitgepakt zoals ik wilde. Wat hiervan is de bedoeling? En wat hiervan mag ik nog bijstellen? Ja. Er is altijd iets wat bijgesteld mag worden uh, naar, oh, het mag groter, maar misschien ook naar het mag kleiner. Mm, Soms is mm. het best door. Yeah. Dus dat is ook maar weer een beetje voelen. En dat vind ik ook een eigenschap die ik gewoon heel erg aan jou uh, waardeer. Je kan altijd je moed zien. In alles wat je doet, kan ik heel erg je moed zien. Om uh, ook los te laten wat het niet meer helemaal voor je is. Ja. Uh, en je te openen voor het avontuur van wat het dan wel mag zijn. En ja. Dan maar gewoon gaan.
0: Ja. <laughs> ja. Ja. ja, it's the only way.
1: Ja, okay. <laughs> ja nee, voor mij ook. Mensen ja, ja. Dus zeggen ook ja. wel tegen mij, van, ben je moedig? En mm -hmm. lukt dit? Ja. Maar we zijn allemaal moedig. En ik geloof echt dat als je vanuit die moed van het hart opereert... Dat het universum, of hoe je het ook wil noemen, of God, of de wereld, of nou ja, de kabouters. nee de kabouters niet, <laughs> whatever, alles, ja. alles stelt zich in, in, ten dienste van jou op. Ja. Uh, alles gaat helpen om het voor jou ja, mogelijk te maken, dat heb ik echt zo ervaren.
0: Ja, en dat vertelt jouw verhaal ook, wat je ja. deelt over hoe voor jou, jouw jaren als ondernemer, hoe zich die hebben mogen ontvouwen. Yeah. jouw uh, relaties en waar je doorheen bent gegaan. En waar je dus nu staat. Um, het moment dat je ja, zelf dat huis koopt. Of die plek koopt. Waar jij jouw droom weer verder kan laten ontvouwen. Zo voelt yeah. dat heel erg. Nou, verdurend. dat En dat bewonder yeah. ik in jou. Hoe jij voortdurend ook durft af te stemmen. Met, hé, hey, wat is nu de bedoeling? Wat mag ik doen? Wat mag ik laten?
1: Ja. ja, het hart kan ook wel pittig zijn, hoor. Ja. En dat is ook waarom ik geloof dat
0: zo weinig mensen daarnaar durven te luisteren. Wat, wat, ook wat jij zei, van wat voor jou een nachtmerrie is... om in een bepaald soort baan te zitten waar je niet gelukkig bent... waar je niet je kwaliteiten ja. kan laten zien. En er zijn mensen, er zijn veel mensen die in zo'n situatie zitten... waarvan ze weten dat hun hart hen zal vertellen... kap mee, stop het, ja. ja. <laughs> ja, ga iets anders doen... Uh, maar daar niet aan durven luisteren. Omdat de acties die, die daarbij horen, ja, die kunnen zo spannend zijn. Zeker. Dat mensen en ook die al alleen, niet
1: aangaan. Klopt, en ook alleen al het voelen van de huidige pijn. Dat ja. kan ook alleen al heel, heel spannend zijn. En dan kan je dus ook je hart sluiten omdat je de huidige pijn niet wil voelen. Maar ja. ook daarin zijn we zo sterker dan soms denken en vermoeden. Want ja. We kunnen echt met die pijn zijn. En als we het niet in ons eentje kunnen, wederom. Dan kunnen we het wel als er een container is. En als je wordt gehouden door andere mensen. Ja. ja, ik denk dat, het, dat we alle twee ook zo eens zijn. Dat het gaat over je eigen macht. Maar ook echt over de, je eigen kracht. Maar ook over de kracht van je netwerk. Ja. En dat we ook heel... Ja, ik, ik zie dat het toch vaak gebeurt. Dat mensen zichzelf niet ook de allerbeste omgeving gunnen van mensen. En dat ook als je nagaat... welke vriendschappen voeden mij echt? Mm -hmm. Zullen we het minstens vijf kunnen noemen, vind ik.
0: Ja. Ja, en dat het dus zo gaat... Jij noemde dat eerder ook... Hè, dat het gaat over het creëren... van de juiste condities voor jou. En ja. daar mag je voor gaan staan. En dat gaat zo ja. over jezelf toestemming geven. Jezelf dat gunnen. Ja. ja.
1: Mooi, hè? Mooi. <lacht> nou, wij gunnen onszelf in ieder geval een hoop. <lacht>
0: Ja, absoluut, absoluut. En ik weet ook, in iets, ik kan mijzelf van nature, dus niet geconditioneerd... van nature kan ik me heel, mezelf veel gunnen. En, en soms kan ik me daar ook schuldig over voelen. En nu kom ik elke keer terug bij, nee, waarom is dat belangrijk? En hoe dient het mij in het leven van mijn missie... En de impact maken die ik wil maken. En de resultaten creëren die ik wil realiseren. Omdat ik weet dat die een positieve impact zijn. Dus ja. elke keer daar naartoe terug om mezelf die toestemming te geven. Ontvangen is meer
1: kunnen geven.
0: Ja, ja. ja. Mooi. <laughs> mooi. En dat is denk ik een hele mooie afsluiter van, van dit gesprek en deze podcast aflevering.
1: Ja, prachtig vind ik ook. Heel leuk om hier te spreken. Wil je hem nog één keer herhalen? Ontvangen is meer kunnen geven.
0: Ja, mooi. Ontvangen is meer kunnen geven. Dankjewel,
1: Mariette. Ja, jij ook. Dus. Het was fijn weer te zien.
0: Dankjewel voor dit inspirerende gesprek. En uh, ja, ik ben ook benieuwd wat de mensen die luisteren, wat die eruit halen. Dus uh, laat ons weten via DM op Instagram of LinkedIn. Of laat ons weten wat jou heeft geïnspireerd in, uh, in dit gesprek.
1: Ja, dat zou ik ook inderdaad heel leuk vinden. En uh, als mensen zoiets hebben van... nou, ik wil ook echt iets met mijn bedrijf doen. Dus ik wil deze stappen nemen. En ik denk dat ze sowieso bij jou terecht kunnen natuurlijk... voor je retreats. Ik geef ook een mastermind uh, groep voor ondernemers... die echt willen werken en maken van hun liefdesproject. Dus je bent ook fysiek bij mij welkom. <lacht> en anders vind ik het gewoon heel leuk om wat te horen. Inderdaad ook via Instagram... Kun ja. je volgen op de Upstarter, Make Love Work of Mariette Ruggenberg. Dan, ja, uh,
0: en ik zal die allemaal in de show notes plaatsen. Dus oh, perfect. kijk in de show notes en dan kan je ja. meer vinden over Mariette, de Upstarter, Make Love Work en al haar programma's.
1: Ja, en via Mariette reageer ik gewoon als persoon. Dus dat vind ik het leukst. Hé, <laughs> <laughs> ja. hey, dankjewel, Tess. Dankjewel. Doei, doei.